0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast consacré à mon expérience d'étudiant en chant lyrique au conservatoire. Pendant les quelques minutes que nous allons passer ensemble, je vous parlerai de la pièce que je travaille, ainsi que de mon ressenti, mes joies, mes peurs et mes craintes concernant cette pièce. Aujourd'hui, nous allons parler d'Ecoridente in Cielo. Il s'agit du premier air de l'opéra, Le Barbier de Séville. Petit rappel historique. Le Barbier de Séville est une pièce de théâtre française créée en 1775 par Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. L'opéra, quant à lui, est italien. Il a été composé entre fin 1815 et début 1816 par Gioacchino Rossini. La partition est séparée en deux mouvements. La première est un largo, un mouvement plutôt lent mais qui reste très calme et très majestueux. Puis le second est un allégro, un mouvement rapide et flamboyant. Si je devais faire une comparaison, je dirais que les mouvements de ce morceau reflètent le coucher de la lune et le lever du soleil. Passer de quelque chose de très calme et très doux à quelque chose de très énergique, dans le premier mouvement, le Largo, tout se fait d'une manière très linéaire. Des mouvements pour la plupart conjoints, avec quelques mini vocalises de ci, de là. Mais cela reste une ode à l'amour. Donc chaque note, chaque accent, même sur une partie aussi douce, se doit d'être à travers son interprétation plausible, sans oublier que tout cela doit être chanté correctement. C'est-à-dire, pas d'accoup, pas de chuchotement, et surtout pas de stress, sous peine de bloquer l'intégralité du coffre et du système de souffle. Lorsque vint le tour de l'Allegro, tout s'accélère. Les vocalises s'enchaînent, tel un défilé. On se retrouve vite encerclé de tous les côtés par des montées chromatiques de 13 notes qui vont du « la grave » au « la aigu » et on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Puis tout s'achève sur une apothéose. la phrase « ce que l'on peut traduire par « joie sans pareil ». Lorsque mon professeur me donna la partition, la première chose que j'ai faite en rentrant chez moi a été d'écouter une version chantée sur YouTube. Et je peux vous dire que cela fut déjà ma première erreur. Voyez-vous, j'ai fait partie pendant longtemps des chanteurs qui utilisaient leur oreille musicale à tort et à travers. C'est-à-dire que je copiais musicalement tout ce que j'entendais, de l'intonation jusqu'à la prononciation sans même essayer de déchiffrer la partition et de la comprendre. Et Dieu sait que je travaille encore dur aujourd'hui pour me défaire de cette vieille habitude. Après l'avoir écouté une fois, puis deux, puis trois, j'ai pris peur, par réflexe, et je me suis convaincu que ce n'était pas fait pour moi et que je n'y arriverais pas. Pourtant, après quelques jours, je me suis quand même décidé à me mettre devant mon piano et à déchiffrer la partition et là <rire> ça a été la révélation totale à partir du moment où j'ai décidé de ne plus écouter que mon travail sur cette pièce progressivement je commençais à voir le bout du tunnel toutes ces montées et descentes chromatiques qui me semblaient complexes et infaisables me semblaient maintenant d'une facilité déconcertante <rire> quand j'étais concentré évidemment Sinon, ce ne serait pas drôle. Avec le confinement, mes cours se font maintenant à distance. Et comme beaucoup de musiciens, j'étais assez réticent sur cette idée de travailler sans présentiel. Pour preuve, au premier confinement, j'avais décidé de ne pas suivre les cours de cette manière. Mais aujourd'hui, je ne vois plus les choses de la sorte. Effectivement, partant du postulat qu'en ne travaillant pas le chant, je ne ferai que retarder mon obtention du diplôme, mais aussi retarder mon niveau en chant enfin bon, ce n'est pas le sujet mon professeur me demande d'envoyer chaque semaine un enregistrement de mon travail effectué et ce que je trouve incroyable c'est qu'avec ce simple enregistrement elle arrive à me dire exactement ce qui est bien et ce qui ne va pas et c'est dans ces moments là que je me rends compte de la chance que j'ai ce qui me redonne, tout de suite, une envie plus forte de travailler. Étonnant, pas vrai Pour conclure, je dirais simplement que travailler cette pièce a été un défi à relever, qui est toujours d'actualité à l'heure à laquelle je vous parle. Pendant des années, je me suis reposé sur mes acquis, qui en fin de compte ne sont plus si importants aujourd'hui. Je ne suis plus un choriste pouvant se cacher dans la foule. À présent, je suis un futur chanteur lyrique, et de ce fait, je dois affronter mes démons musicaux.